0: Avant de jaser avec Luc la Liberté Maud, est-ce qu'on a du nouveau dans euh, ce cas d'une école en confinement, à Cowansville? Ouais, l'école secondaire Massé vanier euh, Tout le monde est encore confiné, barricadé à l'intérieur. Il y a peu d'informations euh, qui circulent. Par contre, la sûreté du Québec qui a tenu à, à informer la commission scolaire, entre autres, là, qui donne des nouvelles sur sa page Facebook, que deux élèves ont été interpellés, un à l'extérieur du périmètre de l'école, entre autres. Euh, toujours, on rappelle aux parents de pas se déplacer. Plus de de sécurité, des interventions plus efficaces. Et je te dirais que ce qui est très spécial présentement, c'est de, de lire les commentaires que sous ces publications-là, okay. d'élèves qui sont à l'intérieur, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe ou des informations zéro confirmées, toutes différentes qui, euh, qui circulent. Euh, donc euh, voilà, j'imagine qu'on aura plus de, de détails éventuellement. OK. Tiens, euh, Luc Laliberté qui était avec nous en studio pour parler de politique américaine, mais Luc, tu es, es prof au cégep. Oui. Euh, ça t'es-tu déjà arrivé, une situation de confinement? As-tu déjà vécu ça?
1: Non, c'est pas... C est, c est le on, a, on a eu une vous une des à la... Pardon? Avez-vous des pratiques oui, Oui, on a, bien sûr, on a encore, on a encore des pratiques là, au, moins, au moins une fois annuellement, mais là, on a eu une alerte à la bombe pour laquelle il a fallu évacuer. Ah, ouais. Mais un confinement, jamais. OK. As-tu as déjà
0: senti une, une, un changement dans l'attitude des, des élèves au quotidien? T'sais, avec la multiplication de ces événements-là, au, au Québec, on n'a pas été épargné, mais je veux dire, ce pas monnaie courante, mais... Y a-t-il une
1: sensibilisation, une sensibilité supplémentaire? As-tu déjà senti ça? ou Non, je sens, non, je les sens pas plus inquiets, préoccupés. Ou je sens, c est, c est, ouais, ils sont très à l'écoute si on en parle en classe. Par euh, exemple, quand j'enseigne l'histoire américaine, je fait toujours un peu d'actualité de politique uh -huh. américaine, au nombre de fois où ça se produit. Parfois, je leur mets ça en scène en disant, imaginez, le, notre classe est près des portes d'entrée, la circulation est facile, l'accès. Et, et là, je les sens conscientisés quand je leur parle de ça. Euh, mais sinon, je les sens pas plus inquiets qu'auparavant. OK. Donc, on va parler de l'actualité américaine. Il y a eu,
0: bon c'était à prévoir mais quand même un gros, gros, gros développement une grosse ouais. étape de franchir. officiellement à la chambre des, des représentants qui accuse euh, Donald Trump et qui va de l'avant
1: avec le, le processus de destitution là. Le troisième président seulement dans l'histoire, on l'a ouais. répété bien souvent ce qu'on dit un peu moins parfois c'est que c'est le premier qui à qui, ça, à qui ça, avec qui ça se produit dans un premier mandat M. Clinton okay. c'était dans son deuxième mandat si on se souvient bien, puis le président Johnson celui du 19e siècle, ben lorsque ça se produit, M. Johnson il est même pas élu, il est là parce qu'Abraham Lincoln a été assassiné. Donc, euh, Monsieur, Monsieur Trump, on verra. Hein, C'est particulier parce qu'il sollicite un deuxième mandat. Donc, il va devenir le premier finalement à perdre après une procédure de, de, de destitution, ou encore à, à avoir à obtenir un deuxième mandat après une procédure de destitution. Donc, absolument, on est dans quelque chose, dans quelque chose d'historique. Et ça pourrait euh, ajouter une touche de complexité au dossier actuel. C'est Madame Pelosi qui hier, je sais pas s'il y a de nos auditeurs qui étaient euh, devant le la d'ordinateur ou de télé, mais euh, Mme Pelosi, on a senti hier qu'elle avait un contrôle quasi total sur les démocrates, puis on l'a vu même ah, les oui. gronder, leur faire les gros yeux à un moment donné. Certains ont été tentés d'applaudir euh, après l'annonce la, du résultat, puis elle, c'est très clair, c'est non, on ne se réjouit pas okay. de ça. Donc, okay. on a vu Mme Pelosi grosso modo passer le message, puis même les fameux progressistes, là, ou encore de squad, hein, ces quatre élus progressistes dont on a beaucoup parlé dans la dernière année, euh, ils n'ont pas osé défier la speaker hier. Mais ce qui pourrait être historique, c'est que Mme Pelosi, euh, justement, raison de pression des progressistes. Ce qu'elle a dit hier, c'est on ne va pas acheminer tout de suite les euh, l'acte d'accusation, si on veut, là, les, les deux articles. Oui. On ne va pas acheminer ça au Sénat tout de suite. Et là, il y a plein de gens que ça a étonné. Oui. Et, et bien sûr, c'est encore de la, de la stratégie politique. Mais moi, je considère que là, on est dans de la stratégie qui est vraiment à haut risque. Grosso modo, ce qu'elle dit, c'est il y a des progressistes qui sont venus me voir. Et eux se disent, tant qu'à envoyer ça au Sénat, où M. McConnell a dit qu'il serait partial, où Lindsey Graham a dit qu'il serait partial, oui. où on n'aura pas de un vrai procès, ce que devrait être normalement la deuxième étape de la procédure de destitution. Eh ben, Madame a dit, on, on réfléchit à la possibilité de garder le président en accusation, mais de ne jamais soumettre son cas au Sénat. Et il oui. y a pas, c'est vraiment une particularité. Et là, on découvre. Les, les républicains, par exemple, M. McConnell, il y a rien qui l'oblige à prendre les, 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 les deux accusations. Il y a rien qui dit textuellement dans la Constitution, je dois les prendre, puis je dois les soumettre au vote. Donc, il y avait ça qu'on avait envisagé. M. McConnell avait dit, Ben écoutez, j'ai... Ça se perdu. peut que je soit jamais voté par le Sénat. Ben C'est-à-dire que je serais particulièrement étonné qu'on fasse ça. C'est là où je dis que c'était au risque. Mais on en profite pour exercer des pressions sur M. McConnell. Grosso modo, on dit à McConnell qu'il leader, le républicain. Euh, au Sénat. lui dit, vous n'arrivez pas, vous parvenez pas à vous entendre avec le leader démocrate qui est Chuck Schumer. Euh, M. Schumer vous a demandé un certain nombre de choses. Il veut un vrai procès. Il voudrait des témoins. Euh, et vous semblez lui refuser tout ça parce qu'il faut s'entendre sur le déroulement, sur les règles à partir desquelles va se dérouler le procès, dans quel contexte on fait ça. Donc, Mme Pelosi, elle dit, ben vous voulez voter là-dessus. Si vous voulez voter là-dessus, vous allez écouter les démocrates parce que là, ça ressemble à tout sauf un véritable procès. Donc, M. McConnell, de son côté, hein, a utilisé tous les stratagèmes du livre. De l'autre côté, Mme Pelosi réfléchit. C'est une habile stratège. Mme Pelosi, là, elle a probablement déjà une idée de ce qu'elle souhaite obtenir ou de ce qu'elle souhaite faire éventuellement. Mais elle maintient tout ça en suspens. Et là où les progressistes sont plutôt d'accord, et on y va là, par conviction plus que par stratégie, c'est si on n'a pas le droit à un fair, hein, à un vrai procès, gardons ça en ligne pour toute l'année 2020. Il y aura une épée de Damoclès. Ça va continuellement revenir dans l'actualité. Euh, là où ça se complique, à mon avis, si on est un stratège, est-ce qu'on veut vraiment faire campagne là-dessus, en 2020? On voit déjà qu'il y a une certaine lassitude chez beaucoup d'Américains qui trouvent qu'on s'acharne, qui trouvent que ça prend trop de place, puis que M. Trump, qu'on soit pour ou contre, on va se prononcer en novembre 2020. Donc, j'imagine que Mme Pelosi a les yeux rivés sur les sondages, puis les sondages dans les états pivots, les fameux états clés pour la prochaine élection qu'elle est en train de raffiner ou d'affiner euh, sa stratégie et ses armes pour être capable de, de de vaincre idéalement M. Trump.
0: Dans le cas où le Sénat est effectivement saisi et qu'il y a cette espèce de, de procès-là, est-ce qu'on a une idée de la durée que ça pourrait... Euh, oui. à voir. est-ce que ah, c'est on parle de plusieurs oui. mois de quelques non, semaines
1: c'est euh... un des, des, des problèmes auxquels réfléchissent les démocrates c'est que M. McConnell c'est très clair lui il veut se débarrasser de ça et on parle grosso modo d'un horizon de deux semaines ce qui est particulièrement mmh. court on, on dit on dit souvent c'est vrai historiquement on est allé très vite pour la procédure de destitution à la Chambre mais ça fait quand même des mois qu'on en
0: parle
1: oui. alors que là on parle de deux semaines donc c'est là où les démocrates disent non attendez ça fonctionne pas c'est pas un vrai procès c'est joué d'avance hein, les les cartes sont déjà les cartes sont déjà connus sont déjà joués, donc euh, on, on aimerait bien entendu étirer ça un tout petit peu, là, puis surtout qu'on permette à des témoins de venir s'exprimer, puis grosso modo ce qu'on veut encore une fois c'est étaler l'ensemble des dossiers qui impliquent M. Trump de façon pas très très honorable, ou à tout le moins pas très très positive. Donc on verra, mais ce que M. McConnell a laissé entendre, c'est un horizon de deux semaines, puis ça se ferait quelque part en janvier normalement.
0: Il y a Donald Trump qui, lui, bon continue à... Je, je l'ai regardé hier encore ouais. dans le rassemblement, à dénoncer. Est-ce qu'on sent aux États-Unis une, une fragilité au niveau du, du climat social? Tu sais, les tensions... Ouais. On comprend ça, mais je veux dire, j'ai pas vu d'image de manifestation, de confrontation dans la rue ou de répression. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait être en ébullition si effectivement on, on va plus loin dans ce processus-là? Sans,
1: sans être un, un oiseau de malheur, puis je j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense que plus on va approcher de l'élection, plus on va sentir la colère dans les deux camps. Parce qu'on parle souvent des partisans de M. Trump, mais il y a des gens plus à gauche, les progressistes surtout, qui en ont ras-le-bol et qui se disent « c'est absolument indécent ». Et ces gens-là, hier, il y en avait dans, dans la rue. On, on a eu des manifestations avec le fameux ballon gonflable qu'on qu a vu à Londres, entre autres. Puis oui. euh, on, on veut parler de procédure de destitution. Mais c'est rien qu'il y a jusqu'à maintenant, puis espérons qu'on n'en vienne pas là, c'est rien qui a dégénéré jusqu'à maintenant. Mais plus on va approcher de l'élection, plus la pression, la tension va être grande. Puis on le dit, que M. Trump gagne ou qu'il perde, faut s'attendre à un peu de brasse camarade. On, on souhaite toujours que ça se passe bien. En hein? démocratie, c'est le, le, le fondement même de la démocratie, c'est que les perdants acceptent le résultat. Donc, on, on verra. Déjà, on, déjà, chez les partisans de M. Trump, on dit, écoutez, on n'a jamais accepté les résultats de 2016. C'est ce qui explique l'acharnement contre le président. Imaginons s'il est réélu en 2020 ou encore qu'il soit battu. Tous ceux qui croient euh, au comportement et à l'intervention d'un Deep State ou d'un État profond, ben, ils vont être sur les dents si jamais M. Trump est sorti euh, de la Maison-Blanche. Parce que... Euh, attends, j'ai tout ça ici.
0: Ça, c'est ce qu'on a eu comme démonstration en ce moment. <rire>
1: C'est quand même drôle, ça. « We wish you a good impeachment. We wish you a good impeachment. » C'est très pacifique. Ben, on le fait un petit peu à l'approche des fêtes aussi. Ah, M. Trump, d'ailleurs, hier, il était à Battle Creek au Michigan et c'était le Merry Christmas Rally. Donc, on fait ça, de, le ton des interventions n'allait pas toujours avec l'esprit des fêtes, mais on, on l'avait intitulé comme ça, le Merry Christmas Rally. D'ailleurs, M. Okay. Trump, Trump dit souvent que si on fête encore Noël, c'est lui qui a sauvé Noël aux États-Unis. Ah oui. Rappelle-toi, ben, ça vient rejoindre le débat qu'on avait eu ici à un moment donné, le doit on en encore rappeler ça, Noël, doit-on encore avoir un ouais, 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 ben, ouais, l'Assemblée oui. nationale Donc, M. Trump a dit, ben, parce qu'on est euh, trop généreux, trop ouvert, trop tolérant, ben, on est en train de perdre nos traditions, incluant Noël. Moi, je l'avais pas vu aller celle-là. Mm. M. Trump, euh, c'est pas la première fois donc qu'il se, se donne, il s'accorde le mérite d'avoir sauvé la fête de Noël.
0: Ben, en fait, c'est un dieu et ça me fait penser. Je, je, je veux t'entendre. C'est vrai, j'avais oublié. C'est l'élu. <rire> c'est l'élu. Mais je lisais ce matin euh, ce, ce représentant républicain qui a dit. Que dans le fond, Donald Trump oh. avait eu moins euh, de chance ou avait ouais. eu un, un procès moins juste devant la Chambre des représentants que Jésus devant ponce Jésus
1: devant Ponce. C'est est... quelque chose. Ah, on était me... fort là, dans, dans les images et <rire> dans la surenchère. J'avoue qu'hier, à certains moments, pourtant, on est habitué hein, depuis trois ans, là, on en a entendu toutes sortes de choses chez les républicains comme chez les démocrates, d'ailleurs. Mais j'avoue que celle-là, hier, on est toujours un peu distrait. Je fais autre chose en écoutant les débats. Hier, la tête m'a relevé. Les cheveux sont déjà droits sur la tête, mais c'était rien pour les coucher, disons. <rire> oui, oui c'était particulier. Euh, parlant de, de débat, euh,
0: de dernier débat des hey. démocrates ce soir oui. avant l'Iowa c'est l'avant dernier il y en aura, dernier, en aura oui. un en
1: janvier puis on commence à, à voter le 3 février donc c'est l'avant dernier et ils ne sont que 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 sept que sur scène ah ça va on fait le ménage ah écoute on a mais ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'il y aura les, les candidats qui sont sur scène ce soir il y a six il y en a et il y en a encore qui sont dans la course mais sans être sur scène et il y a deux ou trois choses à retenir un il y a une petite colère actuellement chez les démocrates parce que ce soir les candidats candidates sur scène sont tous blancs blanches donc euh, tout ce qui est euh, Julian Castro tout ce qui était Cory Booker, Kamel Harris qui a abandonné. Non, mais c'est ça, il n'est plus là. Donc voilà, non, mais on dit quelque part vous avez tellement resserré les règles pour faire le ménage que vous avez évacué en même temps les candidats issus des, des ouais. minorités. Donc, il y a cette grogne-là puis c'est important le vote des minorités chez les, euh, chez les démocrates. Euh, on a un débat où les cartes ont bougé un peu. Euh, on a distribué les cartes autrement pour ce, ce débat-là au sens où Joe Biden est de retour en tête et il jouit d'une avance relativement confortable. Pas l'avance qu'il avait au tout début, le qui semblait insurmontable, mm -hmm. mais il est revenu confortablement dans le rôle de meneur. Elizabeth Warren, qui avait progressé rapidement les derrière Bernie Sanders maintenant. Et une des choses qu'on attend ce soir, euh, des attaques contre Pete Buttigieg. Contre Mayor Pete. Contre Mayor Pete. Donc, on en avait parlé. Hein. Il a travaillé pour une firme conseil et on lui a dit, ben, écoutez, nous, on veut savoir les dossiers sur lesquels vous avez travaillé, les compagnies que vous avez représentées, puis que vous avez représenté monnayant, bien sûr, énormément d'argent en retour, en échange. Euh, C'est certain que ça va revenir. Et il y a une chose que j'ai hâte de voir, va-t-on en parler ou pas. Hier, il y a une candidate à la présidence qui est une représentante, Tulsi Gabbard, elle a donc, elle pouvait s'exprimer hier sur la procédure de destitution. Oui. Et Tulsi Gabbard, hier, c'est la seule démocrate qui a choisi de s'abstenir. On peut, il y a, une, il y a une, une possibilité quand on vote comme ça euh, de, de dire, ben, je suis pour, je suis contre ou encore je suis juste présente ou présent. Et ça, ça signifie, je m'abstiens de voter. Alors, une démocrate, Tulsi Gabbard, qui fait pas l'unanimité, qui a déjà euh, suscité des controverses à l'intérieur du parti, oui. euh, elle est un peu en porte-à-faux d'ailleurs avec l'ensemble des autres candidats, elle s carréler avec Hillary Clinton. Et Mme Gabbard a dit, écoutez, à mon âme et conscience, je ne pouvais pas me prononcer hier. et moi je pourquoi? Ben, voilà, on, on pense, et y a, les, les journalistes ont tenté de la, de la pousser dans ces derniers retranchements, puis elle a refusé de se compromettre au-delà de ben, j'ai voté en mon âme et conscience. Euh, ce qu'on pense, c'est un, une autre de ces sorties grâce auxquelles elle attire l'attention. Oui. Madame Gabbard, elle était très, très, très loin en financement, très loin dans les sondages également. Donc, comment fait-on pour braquer les projecteurs, pour tenter d'aller chercher des clés en ligne hein, ou un, un peu plus de partisans derrière, cette fois-là, elle a dit, moi, je voudrais, dans un climat politique qui est malsain, rapprocher les deux camps. Et ce à quoi j'assiste actuellement, elle disait ça hier pendant pendant qu'on discutait de destitution, c'est c'est de l'exagération puis des extrêmes des deux côtés. Est-ce que ça va la servir ou si encore, on va dire Mme Gabbard, si Monsieur Trump n'a pas fait assez pour qu'une démocrate s'oppose à lui, ça va vous prendre quoi? Donc, on va peut-être en parler ce soir. Moi, en tout cas, si j'étais un des candidats euh, pis qui, qui a déjà été attaqué par Mme Gabbard, soit on l'ignore complètement parce qu'on ne veut pas lui redonner d'attention, soit j'essaie de lui nuire le plus possible en disant, vous trouvez pas ça? est ben oui. qu'une démocrate, dans, un, dans une situation qu'on a tous dénoncée et décriée, ose pas s'en prendre à Donald Trump? Donc, on, on verra. Ça va être intéressant. On va suivre ça. D'ailleurs, il y a Nancy Pelosi qui s'adresse à la presse en
0: passant. Euh, je vais te laisser écouter ça, cher Luc. On va voir si on en apprend euh, davantage.
1: Et euh, on se reparle en 2020. Oui, bien, amour et à toi d'abord. Merci pour la, la, la très, très, belle, merci très, très, très belle saison de, de, de radio. Puis j'ai bien hâte de vous retrouver. Un immense merci
0: euh, à toi. C'est toujours un plaisir. Puis je trouve qu'on, si on fait un petit bilan, là, je trouve qu'on atteint bien le but qu'on s'était fixé de non seulement pas juste parler de Donald Trump mais aussi d'échanger, de discuter sur, ouais. sur la politique. Je trouve ça euh, bien intéressant de faire ça avec toi. Un joyeux Noël, une bonne année 2020. On se reparlera en À également. Bye. Salut, Bye.